0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa acá en Esperanza en lo Invisible donde estaremos hablando de temas especialmente relacionados con el postmilenialismo, con la escatología y también muchas veces con eh, la cultura, la intersección de la teología, ¿cierto? y la política y otros temas Así que un saludo cordial, me disculpo que me demore un poquito más de lo normal hoy en día por alguna razón. Eh, mi computador no quería detectar la cámara, el, el micrófono, nada. Así que vamos a ver, espero que no tengamos problemas hoy en día. El internet ha estado un poco extraño, pero bueno, un saludo cordial ahí a mi hermano Jeremy, que nos está viendo eh, desde Virginia. Eh, Sí, está en Virginia, mi hermano, Eh, desde los Estados Unidos. Y también el hermano Marcos Puelles que nos está viendo desde California. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que se eh, van sumando, ¿cierto?, en la transmisión. Eh, Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada, que fue una respuesta a un artículo... Eh, del hermano J.P. Martínez, eh, que es un eh, broadcast, un escritor, broadcaster de, del podcast Romanos 1.16. Eh, se llama su programa y es estudiante eh, actualmente haciendo un posgrado en Dallas Theological Seminary. Y él está respondiendo eh, al tema de eh, eh, lo que él llama la perniciosa teología del dominio que básicamente es, eh, su respuesta eh, es en contra del postmillennialismo por un lado, y, y en parte en contra de eh, la teonomía. Y, 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 en, y, y la verdad, casi eh, cualquier cristiano que hasta cierto punto está involucrado en, en temas políticos ¿cierto? O, o ve la importancia del cristianismo en esas esferas, aparentemente. Entonces, eh, bueno, vamos a eh, seguir, ¿cierto? Donde dejamos la última vez. eh, Finalmente, eh, cuando terminamos el programa pasado, eh, estaba respondiendo un poco a esta afirmación eh, de que hay una contradicción. Entre, entre creer cierto eh, porque Dios eh, o sea, la, porque Jesús dice si fueras del mundo el, mu- el mundo los amaría y hay este conflicto supuesto entre el mundo y la iglesia ahora eh, claramente como vimos la semana pasada mundo aquí no se refiere al planeta sino que se refiere a ese reino de Satanás a esas personas que están bajo el dominio de Satanás Ese es el mundo que está en conflicto. El el reino de tinieblas está en conflicto con el reino de Dios en este mundo. Pero el el mundo no es el conflicto. El mundo es el el lugar donde está ocurriendo en gran parte esta batalla. El, El mundo es el campo de batalla. Y cada vez que avanza el reino de Dios, cada vez que se predica el evangelio y personas eh, son traspasados del reino de tiniebla al reino de Dios, el reino de Satanás va deteriorando y se va eh, debilitando, mientras que el reino de Dios va siendo fortalecido. Y así ha ocurrido a través de toda la historia. Eh, Entonces sí, claramente siempre vamos a... Tener oposición de aquellos que están del lado del maligno. O sea, el el reino de Satanás nunca va a estar en paz con el reino de Dios, claramente. Pero lo bueno, y como vimos la semana pasada, es que eh, Cristo vino a a derrotar el reino de Satanás. Y justamente en Mateo 16, 18, eh, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el reino de Satanás, el reino de Hades, no puede prevalecer en contra del avance de la iglesia. Y fíjense que no está diciendo que el reino de el Hades va a atacar a la iglesia. Está diciendo que la iglesia va a atacar las puertas de el Hades. Y cuando la iglesia ataca las puertas de el Hades, esas puertas no van a poder resistir el avance de la iglesia. Entonces, no está hablando de una postura defensiva de la iglesia, sino que está hablando de una postura eh, ofensiva, o sea, la iglesia yendo a atacar, la iglesia tomando terreno en este mundo. Y cuando la iglesia toma terreno en este mundo, el reino de Satanás se va reduciendo constantemente. Y así lo hemos visto a través de los últimos dos mil años y más de historia. Muy bien, eh, vamos a eh, seguir acá viendo algunas eh, partes del del artículo. Eh, Dice así. De hecho, cuando el reino sea instaurado, Jesús no precisará que la iglesia haga algo. Él, con su solo glorioso poder, al poner sus pies sobre Jerusalén, someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mencionas Zacarías 14 y Salmo 2. Sobre la iglesia Ais, hablando de Thomas Ais, escribe, Ella debe sufrir primero la humillación durante esta edad, entonces será exaltada y ejercerá dominio después del regreso Jerusalén de cristo en su reino después del regreso de cristo no antes sin duda hay muchos cristianos honestos que luchan muy duro para tratar de realizar las condiciones mileniales en esta tierra pero eso no lo puede conseguir la iglesia porque el instaurador del reino es jesús mismo actuando personal y físicamente Al regresar a este mundo. Así que mira, escucharon bien. Eh, eh, No hay nada que ustedes pueden hacer. No hay nada que tú o yo podemos hacer en este mundo. Este mundo eh, le pertenece al maligno y eh, eh, nosotros no no tenemos ninguna responsabilidad. Es solamente Cristo que puede cambiar las cosas. Solamente Cristo cuando sus pies toquen el monte de los olivos. Eh, en un futuro, en su segunda venida, ahí es cuando habrá tra- cambio en este mundo. Pero antes de eso, ni, ni se molesten, ¿cierto? Eh, co- como, como decía John MacArthur, acá abajo nosotros perdemos. Eso, eso es lo que decía John MacArthur cuando se burlaba de los millennials No, 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 acá nosotros perdemos. Y eso es lo que está diciendo el hermano Martínez también. Ahora... Eh, esta explicación ya porque fíjense la iglesia es una entidad supuesta al parecer acá que no no puede hacer nada en este mundo totalmente incapacitado eh, hasta que Cristo vuelva al parecer. Entonces, eh, el el problema con esa idea, el problema de decir no es que Cristo tiene que hacer algo, pero nosotros no podemos hacer nada, es que la Biblia en repetidas ocasiones dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es las manos y los pies de Cristo. La iglesia está en este mundo actuando eh, 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 como el cuerpo de Cristo, representando a Cristo en este mundo. Entonces sería bastante extraño que Cristo enviara representantes que son totalmente ineptos e inútiles, que no pueden hacer nada, que no pueden cambiar nada. Y lo más extraño aún sería mandar esos ineptos e inútiles al mundo con el Espíritu Santo de Dios, que aparentemente tampoco puede hacer nada. Ya el Espíritu Santo está acá, no sé, de adorno parece, No puede cambiar, no, el Espíritu Santo no puede cambiar nada. El Espíritu Santo aparentemente está sentado junto a la iglesia esperando que Cristo vuelva, porque el Espíritu Santo no no está capacitado para para traer cambios profundos a este mundo. Al parecer, ¿ven cómo se va distorsionando esta, esta teología? Es bastante interesante. Ahora también vemos que ignora eh, que Cristo ha empoderado a su iglesia con el evangelio para llevar las naciones y llamar a las naciones a la obediencia. Y como vimos hace unas semanas, o sea, Pablo mismo en su carta a los romanos, ¿cómo resume su ministerio? Dice que su ministerio eh, tiene que ver con llamar a las naciones a obedecer la fe. Eso lo dice al principio de su carta, eso lo dice al final de su carta. Cristo cuando, eh, antes de ascender, le llama a sus discípulos, llama a sus seguidores a disipular todas las naciones. ¿Ya? ¿Me van a decir que disipular todas las naciones no no está hablando de cambiar el mundo? Entonces, eh, claramente, eh, eh, la pregunta acá que nos debemos hacer, bueno, si la iglesia es tan inútil, si la iglesia no puede hacer nada, hasta que Cristo vuelva, si el Espíritu Santo no puede hacer nada hasta que Cristo vuelva para cambiar la la situación en el mundo, ¿qué tan poderoso es el Evangelio? Aparentemente no no es tan poderoso eh, desde esta perspectiva dispensacional. Ahora, también ignora, como ya ya mencioné, que que Dios mandó a su Espíritu Santo para empoderar a la iglesia y asegurarse que este proyecto, esta misión, esta comisión, eh, sea completada. O sea, Jesús, antes de irse, dijo, es mejor que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo. Y y bueno, si Jesús es el único que puede traer transformación en este mundo y el Espíritu Santo no, ¿por qué sería mejor? ¿Por qué sería mejor que que venga el Espíritu Santo? Y otra cosa, ¿por qué Jesús diría, por ejemplo, que mayor obra harán ustedes? En una parte Jesús eh, dice que ustedes harán cosas más grandes de lo que Él hizo. Y bueno, es, es muy interesante ese versículo, es muy interesante esa pregunta, porque ¿a qué se refiere con obras más grandes? Ahora, muchos en el movimiento carismático dicen, ah, eso se refiere a milagros y prodigios, se refiere a, a, a sanidades, a este tipo de cosas. Pero ahora, ¿en qué sentido son mayores las obras? Eh, ¿Qué han hecho las personas después de Jesús? Porque Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a los muertos. Ahora, los discípulos también resucitaron a los muertos. También sanaron a los enfermos. ¿Pero realmente lo que hicieron fue mayor de lo que hizo Jesús? Eh, Yo creo que no. Fue similar en algunos casos, pero no sé si diría que fue... Mayor Y Jesús claramente dijo que lo que ellos harían sería mayor. Yo creo personalmente que ese texto no se refiere a, una, a actos específicos, no se refiere que bueno Jesús sanó, a, resucitó a una persona y Juanito Pérez va a resucitar a 10 personas. A eso no, no eso no es lo que se refiere. Yo creo que se refiere a la obra colectiva de la iglesia en el mundo. Se refiere a a que ustedes, colectivamente como iglesia, harán una obra mucho más grande. Siendo mis delegados, siendo mis manos y mis pies, la obra que ustedes van a lograr va a ser más grande de lo que yo hice en en mis tres años de ministerio. Y, Y si lo vemos de esa manera, es innegable que así ha sido. O sea, si pensamos en Jesús, eh, él nunca dejó, la, eh, eh, n- nunca se alejó mucho del lugar donde nació. O sea, fue, fue un tiempo Egipto, eh, estuvo en, en, en Judea, pero aparte de eso, eh, su impacto fue un impacto relativamente local. Pero después de, que, que asciende a la diestra del Padre y envía el Espíritu Santo, ahí el Evangelio se empieza a esparcir por todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, la obra de la iglesia es mayor que los tres años de ministerio de Cristo. Y yo creo que a eso es lo que Cristo se estaba refiriendo cuando dijo la obra de ustedes será mayor, básicamente. Ahora, esta idea dispensacional niega eso por completo, ¿ya? Niega eso porque dice, no, 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 la iglesia... No tiene que hacer nada. O sea, para instaurar el reino, la iglesia no tiene que hacer nada. Eh, Tiene que esperar simplemente y bueno, Cristo va a volver y Cristo lo va a hacer. Entonces eh, es es muy interesante esta idea cuando lo comparamos con lo que dice realmente la palabra de Dios en este sentido. Esta idea también ignora eh, lo que Cristo dice... En, en cuanto y, y lo que la Biblia dice en cuanto al reinado del Mesías en el Salmo 110. Si han estado escuchando este programa algún tiempo eh, sabrán a lo que me refiero. Salmo eh, 110 dice el Señor a, a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya. Y este texto es un texto eh, mesiánico y lo vemos eh, citado muchas veces en el Nuevo Testamento. De hecho, algunos han dicho que el Salmo 110 es el Salmo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere esto? Dice el Señor a mi Señor. Se refiere que el Padre, Dios Padre, le dice al Hijo... Siéntate a mi diestra. Ok. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo el Hijo se sentó a la diestra del Padre. Bueno, cuando leemos Efesios 1 y un montón de otros textos, vemos que eso ocurrió a la, cuando Jesús ascendió. Después de su resurrección, ascendió a la diestra del Padre con toda autoridad en el cielo y en la tierra y comenzó a reinar sobre cielo y sobre tierra. Entonces ahí es donde él se sienta a la diestra del Padre. Ah, pero después tenemos un indicador de tiempo, dice hasta qué ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre en el cielo hasta que sus enemigos sean destruidos, hasta que sus enemigos sean hechos un estrado para sus pies. Y esto es muy importante y muy interesante, porque la, la teología dispensacional dice, no, 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 los enemigos no pueden ser destruidos hasta que Cristo vuelva. Pero el Salmo 110 dice, no, no, Cristo no va a volver hasta que sus enemigos son destruidos. Totalmente lo opuesto de lo que estas personas enseñan. Ahora, también vemos, eh, la, la, una de las citas de este salmo está en el libro de Hebreos capítulo 10, y creo que la, la manera que el autor de Hebreos aplica el salmo queda aún más claro lo que estoy diciendo, porque dice, pero Cristo, Salmo 100, Hebreos, eh, perdón, Hebreos 10, 12 y 13, dice, pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, o sea, hablando de su obra en la cruz, se sentó a la diestra de Dios, ahí citando Salmo 110, esperando de ahí en adelante, esperando de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? Está esperando que sus enemigos sean derrotados. Muy clave este pasaje, muy importante. Porque los otros sistemas dicen, no, no, no. Jesús, eh, 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 necesitamos, nosotros estamos esperando que Cristo vuelva para que sus enemigos sean derrotados. Y el texto acá dice, no, 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 Jesús está en el cielo esperando que sus enemigos sean derrotados. Ahora la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo serán derrotados sus enemigos? ¿Va a ser un proceso natural? ¿Simplemente van a desaparecer? Eh, ¿Cómo ocurrirá eso? Si Jesús está en el cielo... ¿Cómo ocurre? Bueno, claramente ocurre por medio del cuerpo de Cristo. La imagen que vemos en Apocalipsis 19, por ejemplo, del jinete en el caballo blanco, muchos piensan que ese texto se refiere a la segunda venida de Cristo, pero no, es una visión que tiene que ver con la conquista de las naciones, de la iglesia. Cristo es el jinete en el caballo blanco, a la cabeza de su iglesia, liderando su iglesia desde el cielo, llevando todos sus enemigos cautivo, poniendo todos sus enemigos como estrado bajo de sus pies, desde el, su trono celestial, guiando las tropas acá eh, en la tierra. E- ese es el mensaje de Apocalipsis 19, en ese sentido. Y esa es la, la visión que vemos acá. O sea, Cristo está en el cielo y estará ahí hasta que Jesús enemigos se han derrotado el dispensacionalismo dice no 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 el reino no 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 viene con, con la iglesia no la iglesia, de hecho el, el reino es esta cosa futura que no tiene que ver con la iglesia algunos han ido tan hasta tan lejos a decir no por ejemplo el sermón del monte de jesús no tiene nada que ver con la iglesia tiene que ver con el futuro reino no es para nosotros esas instrucciones al parecer entonces eh, es una visión muy, como ven, muy distorsionada cuando la comparamos con lo que realmente enseña la Biblia al respecto. Entonces, eh, y, y bueno, también es interesante, y aquí vemos el, el contraste entre la visión eh, postmilenial y la visión premilenial. Y, y es muy interesante porque los premileniales y los amileniales tienen esta idea. Que los postmileniales son medios imperialistas que creen que el reino se tiene que imponer a la fuerza, a fuerza de armas, de la noche a la mañana, una especie de ejército cristiano tiene que descender sobre la tierra y matar a todos los impíos y, y pon- imponer todo esto. ¿ya? Esa es como la caricatura más común que escuchamos de muchas personas del postmilenialismo. Pero en realidad... Eh, Cuando los premileniales dicen eso, simplemente están están, eh, eh, proyectando su propia postura de cierta manera. Porque ellos creen que Cristo vuelve y de la noche a la mañana impone un reino a la fuerza. Ellos sí creen en una especie de imperialismo. Creen que eh, Cristo vuelve a la tierra, impone un imperio... Eh, santos so, gobernando físicamente eh, desde Jerusalén. Al parecer, la mayoría piensa eso, que va a descender sobre el Monte de los Olivos y ahí va a gobernar, eh, so, desde Jerusalén va a gobernar. Aparentemente, va eh, el, el, según eh, varios eh, dispensacionalistas, Israel, los, los judíos, según la carne, van a ser como... Como los primeros en mandos, ¿cierto? Después de Cristo van a estar los judíos y va a haber una red de burócratas judíos alrededor del mundo, eh, de cierta manera eh, controlando y y, y subyugando las naciones. Ya esa es como la visión. Ahora, si se dan cuenta, es una visión imperialista, burocrática y... Eh, coerciva, cierto, porque eh, Cristo no no es que en el milenio hay puros cristianos o o hay puros hijos de Dios. En el milenio hay una mezcla entre creyentes y no creyentes en la visión premilenial. Y Cristo, y bueno, y también hay una mezcla entre personas con cuerpos glorificados y no glorificados, y es todo un enredo más o menos esa perspectiva. Eh, Pero... Ellos creen que va a ser una burocracia internacional donde Cristo está a la cabeza y, y donde se impone a la fuerza su reino sobre todas las naciones y de la noche a la mañana, porque no es como algo progresivo en esa visión. Cristo vuelve, vuelve, el, re, eh, el reino se impone y listo, empieza el milenio. Ahora la perspectiva postmilenial no cree eso. La perspectiva postmilenial no es imperialista en ese sentido. La perspectiva postmilenial cree que el evangelio va avanzando progresivamente en las naciones, ¿ya? Y que las naciones, eh, en ese sentido, eh, 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 libremente se acercan a Dios en ese sentido. Y es muy interesante porque eso es también la visión que vemos en, en, lo, en las profecías mesiánicas. Por ejemplo, eh, acabo de, de leer ¿cierto? el Salmo 110, versículo 1. Y bueno, ese Salmo continúa y el versículo 3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Fíjense eso, tu f- pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de tu santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. O sea, eh, el pueblo se acercará a Dios voluntariamente y eh, no, no va a ser algo impuesto de la noche a la mañana como la visión premilenial lo presenta. Otro texto, eh, eh, bueno, eh, Ageo habla de Jesús y dice que Jesús es el deseo de las naciones. Eh, Isaías 42 dice que las costas esperan su ley. Ya, el, eh, Isaías capítulo 2 habla de las naciones fluyendo a Sion para ser instruido en la ley. Y y para ser instruido por la iglesia en ese sentido. Entonces habla del mundo yendo a la iglesia. No habla de un tema impuesto. Un punto muy importante. Y otro problema con esa perspectiva premilenial. Que ellos presentan una visión de un reino imperialista impuesto a la fuerza. La Biblia presenta el reino de Cristo como algo que las naciones eh, se acercan a Cristo y las naciones libremente eh, eh, lo buscan en ese sentido. Así que es muy interesante y muy importante, a mi parecer, eh, ese punto. Muy bien, sigamos eh, con con la... A estas alturas no sé si vamos a alcanzar a terminar lo que quería ver de este artículo, pero vamos a ver cómo nos va. Dice, eh, esta teonomía es la que está llevando a muchos cristianos a insistir que no solo la iglesia y la familia, sino el Estado debe endudecer sus políticas y ordenamientos contra la homosexualidad, la brujería las religiones no cristianas, la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas, entre otras. Son dominacionistas los que a menudo están al frente de la lucha por cerrar la frontera a los árabes, hindús y otras personas pertenecientes a naciones sin herencia cristiana y que buscan anular el pluralismo en la sociedad para hacer imperar la ley de Moisés la que consideran aplicable, por sobre todo pensamiento distinto, anhelan ver eh, congresos, presidentes y partidos políticos sometidos a la ley divina para edificar ciudades y estados puramente cristianos. Bueno, yo yo me pregunto, eh, ¿les parece terrible pensar o querer que el aborto sea ilegal? ¿Les parece terrible pensar o querer, no sé, que eh, hombres vestidos de mujeres no le puedan leer eh, libros a nuestros hijos en la escuela? No sé. ¿Les parece terrible eso? Eh, Aparentemente eh, para eh, el hermano eh, Martínez una sociedad pluralista. Eh, ¿sería buena desde su perspectiva? ¿Me podría sustentar eso de alguna manera desde la escritura? ¿Acaso la Biblia presenta una sociedad pluralista como el modelo máximo de de un Estado? Eh, Muy interesante. Aparte de las caricaturas, que ni ni siquiera vale la pena entrar en, en mucho de eso, pero simplemente me pregunto, ¿cuál es ese... Eh, estado pluralista que es el el ideal y bueno y qué tan pluralista ya mencionó libertad religiosa ok cuánta libertad religiosa por ejemplo eh, en india eh, bueno yo viajé a india hace como unos 10 años y fue una experiencia muy interesante es muy bueno eh, yo creo salir en algún momento del mundo occidental Y uno se da cuenta de de las grandes bendiciones que tenemos eh, como civilización cristiana hasta cierto punto o o como civilización que ha sido grandemente influenciado por el cristianismo. Comparado con otros pueblos y naciones que eh, son y tienen un, un pasado mucho más pagano. Ahora, en el caso de India... Eh, Por ejemplo, cuando William Carey eh, llegó como misionero, había esta práctica de, se llama eh, Sati, donde cuando moría un un hombre, eh, lo quemaban, eh, su cadáver, pero también quemaban vivo a su esposa junto con él. Esa era la práctica de de Sati. Eh, en esos tiempos. Entonces me pregunto para el hermano Martínez, eh, eh, quemar a las esposas en la práctica de Satí sería parte de su pluralismo? Sería parte de su visión de una sociedad pluralista con libertad religiosa? Eh, Hasta qué punto estaría dispuesto a llegar? Me pregunto, ¿no? O sea, él no entra más en detalle, pero habla eh, como si esta idea de anhelar una sociedad regida por principios bíblicos eh, y, y donde se, a, se aplica eh, conceptos de equidad y justicia eh, y según principios bíblicos, como si eso fuera algo terrible, desear tal cosa. Eh, entonces, me, no sé. El hermano no entra en más detalle, así que lo vamos a, a dejar ahí. Muy bien, sigamos. Dice, los teólogos de dominio y la teología de pacto. La teología del pacto cree que la iglesia reemplazó a Israel en el plan de Dios. Sostienen que la iglesia es el nuevo Israel o el Israel de Dios. Ahí se indica Que es verdad que Israel está bajo la disciplina de Dios por haber rechazado al Mesías, pero eso es distinto a la idea supersesionista de que Israel fue reemplazado y desechado para siempre. Ver Romanos 11.1. De modo de que lo que dice la Biblia sobre las promesas del reino futuro en relación a Israel Los reconstruccionistas cristianos lo acaban leyendo para sí mismos, aquí y ahora. Además, hay una línea de antisemitismo latente en esta visión de las cosas. Aquí llegamos a la famosa acusación de antisemitismo, que que es bastante común y bastante irónico, como vamos a ver a, a, a continuación. Bueno, primero que nada, habla de la teología de pacto. Y y en realidad, eh, en gran parte, no solo la teología específica de pacto reformado, sino en en general la iglesia ha creído, a través de de la historia, que eh, claramente Dios siempre ha tenido solo un pueblo, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene una novia, ya, no es un polígamo, no es que tiene la novia Israel y, y, y la novia de la iglesia, como lamentablemente creen eh, nuestros hermanos dispensacionalistas. Dios siempre ha tenido un pueblo. Los gentiles, y y bueno, si vamos vamos al Antiguo Testamento, ese pueblo ha sido mayoritariamente eh, descendientes físicos de Isaac. O sea, descendientes físicos de Israel. Pero no todos, ¿cierto? Raab, Podemos hablar de de, de Ruth y y otras personas que no eran, eh, Ruth era moabita, pero aún así era parte del pueblo de Dios. Fue injertada en el pueblo de Dios en esos tiempos. Pero aún así, la gran mayoría seguía siendo descendientes físicos de Isaac. Pero, eh, Después, con la la venida del del nuevo pacto, gran parte de Israel rechazó a Cristo. Israel según la carne. eh, Y muchos eh, gentiles empezaron a entrar al al pueblo de Dios. personas que eh, no eran descendientes físicos de Isaac en ese sentido. Ahora... Eh, los dispensacionalistas intentan crear una barrera, una división entre Israel y la iglesia. Pero eso es simplemente eh, una confusión. ¿ya? Por, en primer lugar, la iglesia no es algo nuevo. ¿ya? La palabra eclesía significa congregación o los llamados. Y eh, es la misma palabra que es usada en el Antiguo Testamento o que es traducida cuando, cuando los judíos traducen el Antiguo Testamento del hebreo al griego, usan la palabra eclesía eh, griega para traducir la palabra hebrea kahal, que significa congregación. Y de hecho, incluso en el Nuevo Testamento, eh, Esteban, por ejemplo, habla de Israel como la eclesía en el desierto, la congregación en el desierto. Entonces la iglesia y se dan cuenta cuando vamos al Nuevo Testamento y, y, y cuando Jesús le dice a Pedro eh, sobre esta roca edificaré mi eclesia o edificaré mi iglesia. Pedro nos dice, oye, pero Jesús, un momento, ¿qué es eso de la iglesia? No hemos escuchado esa, eso antes. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es una iglesia, Jesús? Explícamelo. En ningún momento vemos eso. ¿Por qué? Porque eh, todos ellos sabían lo que era la eclesía. E- es un concepto que ya viene del Antiguo Testamento, porque siempre ha habido solo una eclesía. ¿Ya? Siempre ha habido un pueblo de Dios. Y bueno, el nuevo pacto en sí, cuando vemos la, la promesa en, eh, en Jeremías, me parece, dice que Dios dice haré un nuevo pacto con, la, eh, con Israel y con Judá. ¿Ya? Entonces, si nosotros no somos parte de Israel y con Judá, tampoco somos parte del nuevo pacto. ¿Entienden eso? O sea, el nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto es con Israel y con Judá. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando eh, Pablo habla de esto, dice en Romanos 11 que somos injertados en ese olivo. Y ese olivo es el pueblo de Dios. Eh, No somos un árbol diferente. Dice que ramas fueron cortadas de ese olivo y eh, otras fueron injertadas. Entonces hay una familia de Dios y es por eso que también Jesús dice en Mateo capítulo eh, 8, dice que muchos vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán en la mesa, cierto, con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y todos ellos. ¿Por qué los gentiles se sientan en la mesa con abraham isaac y todos ellos porque son parte de la misma familia pero no por medio de sangre sino por medio de la fe de abraham ya esa es la enseñanza bíblica en cuanto a la relación del pueblo de dios con israel la iglesia es la continuación de israel aquellos judíos que rechazaron al mesías Son una sinagoga de Satanás. ¿ya? No son parte del pueblo de pacto de Dios. Ahora, entonces eso es muy importante eh, entender en cuanto a la teología histórica y la teología de pacto. Cuando Darby y sus amigos empezaron con estas ideas de la separación entre Israel y la iglesia, era una novedad histórica. Ahora, hablemos por un momento de este término antisemitismo, porque ya esto es eh, más que algo racional, es algo emocional. Es esta idea de, de que, bueno, eh, usemos esta palabra eh, para decir, no, lo que pasa, no, no la diferencia entre, para, para el señor eh, Martínez, la diferencia entre él y yo, Ya no es simplemente un tema teológico que que tenemos una interpretación diferente de ciertos pasajes, sino la diferencia es que yo tengo tengo un prejuicio antisemético, al parecer, contra los judíos y él eh, está libre de ese prejuicio. Y al estar libre de ese prejuicio, eso le permite ver con más claridad estas cosas que yo. Ya entonces. no es menor ese tipo de acusaciones, ¿ya? Y y no es solo una acusación en contra del posmilenialismo, es una acusación en contra del amilenialismo y básicamente cualquiera que que no abraza esta distinción dispensacional. Ahora, aquí está lo más irónico, ¿ya? Porque hablemos de antisemitismo un segundo. ¿Cómo? Ya, ok, si vamos a... Eh, Lo lo que ellos dicen es, no, ustedes son antiseméticos porque no ven a Israel como un pueblo especial para Dios en este tiempo. Y nosotros, eh, de cierta manera, sí, y por lo tanto, eh, nosotros eh, tenemos una mejor visión de Israel. Bueno, hablemos de lo que ellos creen en cuanto a la profecía bíblica, porque no sé si ustedes saben esto, pero los dispensacionalistas creen que en la gran tribulación, ¿ya?, dos tercios de los judíos van a ser masacrados. Van a morir. Eh, Es muy chistoso. Hay un video, ya, de de un noticiero que no me acuerdo, pueden encontrarlo en en YouTube, donde le están haciendo preguntas en un un evento como político eh, a diferentes personas. Y había un hombre judío ahí. Y le preguntaron ¿qué piensa. De, porque había muchos evangélicos como dispensacionalistas que apoyan a Israel y, y dice, ¿qué piensas sobre estos evangélicos que apoyan a Israel, apoyan el Estado de Israel porque quieren bendecir a Israel y todo lo demás? Eh, dijo yo Y, y el, el tipo dijo, ¿qué? ¿Ellos apoyan a Israel? ¿Dónde la viste? Ellos quieren que todos nosotros los judíos nos vayamos a, al Medio Oriente para ser masacrados en una futura gran tribulación. Eso es lo que dijo. Dijo, ¿qué me vienen a hablar de amor por Israel? Ellos, ellos quieren vernos masacrados porque eso va a ser necesario para eh, poder, eh, antes de eso, irse en el rapto y todo lo demás que tiene que suceder antes que Cristo vuelva. Entonces ya, si vamos a andar tirando tan, de manera tan ligera ese término antisemitismo, ¿sí? eh, 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 no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente eh, una perspectiva que espera que dos tercios de todos los judíos en el mundo sean masacrados en un breve periodo de de siete años? ¿Les parece una perspectiva que que manifiesta un increíble amor por los judíos? No sé. Eh, Se los dejo a ustedes esa, esa pregunta. Ahora, ¿qué es lo que piensa el postmilenialismo? La, la, la perspectiva antisemética, supuestamente. Bueno, el postmilenialismo, eh, antes de los dispensacionalistas, estaban orando por el, la conversión del pueblo judío. El postmilenialismo incluso eh, fue bastante importante en eh, Intentar restaurar los judíos a la tierra de de Palestina, básicamente. Y si tú lees a Jonathan Edwards, a John eh, Cotton Mather y y a otros, estaban orando por los judíos, orando por su conversión, porque desde la perspectiva postmilenial habrá en los tiempos postreros no una gran masacre judía, sino una gran conversión de los judíos a Cristo. Nosotros oramos por un futuro día donde eh, los judíos, según la carne, que hoy en día rechazan el evangelio, en un futuro va a haber un gran avivamiento y una conversión masiva de esas personas al evangelio. Y no como un pueblo separado de Dios, sino que esos judíos que en el futuro van a convertirse a Cristo, van a entrar a la iglesia, van a ser parte de la iglesia. Va a haber solo un cuerpo de Cristo. Entonces, ¿les parece esa idea algo antisemético? eh, Siempre me impacta eh, que que estas personas intentan usar este argumento, porque lo único que hace es brinda la oportunidad para mostrar y sacar a la luz eh, que ellos son los que tienen una perspectiva que perjudica realmente al pueblo de Israel, no la perspectiva posmilenial. Vemos que es todo lo contrario. Entonces, como posmileniales, nosotros creemos que Romanos capítulo 11 enseña una futura conversión del del pueblo eh, judío y que en el futuro se volverán a Cristo y serán uno con la iglesia en ese sentido. No no desde la visión dispensacionalista, donde eh, los judíos son como una especie de de grupo especial que gobierna sobre todos los demás, sino que serán unos con, con el resto de los hijos de Dios acá en el mundo. Muy bien, acá... Eh, sigue diciendo, bueno, eh, el reconstruccionismo ha tenido entrada en la nueva derecha religiosa y la política republicana en los Estados Unidos. Y en Latinoamérica varios se están esforzando por usar la teología reconstruccionista para influir en cristianos e impactar los resultados de las elecciones. Hace poco veía un video donde un influencer latinoamericano usaba la Biblia explicando que ya el reino había sido instaurado para rematar el final. Dijo que los comunistas no se bañan en un eh, colorario sardónico, evidentemente propagandístico a favor de la derecha. Eh, (risa) Ok, interesante. No sé qué tiene que ver eh, el comentario de que los comunistas no se bañan con el reconstruccionismo, pero bueno, al parecer eh, el autor acá hace unas conexiones peculiares. Ahora, si vamos a hablar de la nueva derecha religiosa en los Estados Unidos, la gran mayoría de esas personas eran dispensacionales. Si vamos a hablar del moral majority... Eh, de, de, y de las personas que tuvieron más influencia eran dispensacionales. Es verdad que personas como Rash Tooney o Gary North eh, tuvieron algún grado de influencia eh, en algunos temas. Eh, algunas personas, algunos individuos, pero la gran mayoría de las personas involucradas con eso. Eh, Son dispensacionalismo. Y en cuanto a influenciar elecciones y de poner, eh, no sé, candidato reconstruccionista, eso es lo más absurdo que hay. O sea, en las últimas eh, elecciones acá en Chile, por ejemplo, José Antonio Cast era visto como el el, el candidato conservador, ¿cierto? Es un conservador católico romano. Pero para nada un reconstruccionista. De hecho, José Antonio Caz está en contra de la pena de muerte. Entonces, eh, sí, o sea, si, si me preguntan a mí si hubiera preferido a él comparado con el otro, la otra opción, obviamente que sí, pero decir que el, el reconstruccionismo se está tomando las elecciones y la política en Latinoamérica es una declaración ridícula. Me encantaría que fuera cierto. Para serles honestos, pero eh, claramente no es el caso. Las personas que están involucradas en estos temas por lo general son cristianos que eh, tienen ciertas intuiciones, muchas veces bíblicas, que hay, hay algo de importancia en cuanto a que los cristianos deberían tener alguna participación en temas políticos y ser luz en nuestra sociedad, básicamente. Aparentemente esto es horrible para mi hermano acá porque claramente eh, el mundo se está por acabar y para qué vamos a, a, a intentar cambiar las cosas eh, en cuanto al aspecto político, porque ya está todo decidido, ya está, ya está todo escrito, como tantas veces escuchamos. Muy bien. Infortunadamente, hay cristianos que se sienten con este poder para traer las condiciones mileniales al mundo y cuyo enardecimiento ha eh, eh, explotado muy bien. Los políticos a lo largo de la historia han logrado cautivar las mentes cristianas prometiéndoles leyes, instituciones, condiciones culturales conforme a la ley de Dios a cambio de su lealtad y a sus campañas y regímenes. Hemos aprendido poco de la Edad Media, de la Ginebra de Calvino, de las dictaduras del siglo, de, del siglo XX que se hicieron acompañar por la religión cristiana y de los esfuerzos fallidos de la actualidad por encontrar... En gobernantes de derecha, violentos, déspotas y cínicos, la esperanza para una vida piadosa. Ya, bueno, aquí eh, el hermano está quemando un tremendo muñeco de paja. Ya está, pero eh, apasionadamente atacando eh, a enemigos imaginarios. Para empezar, o sea, poco hemos aprendido de la Edad Media, de Ginebra, de Calvino. Para tu información, la Ginebra de Calvino eh, fue uno de los fundamentos que estableció libertades básicas en el mundo moderno. Si no hubiera sido por Calvino, si no hubiera sido por Ginebra y su influencia, eh, o sea, muchos de los avances en nuestro mundo eh, nunca hubieran pasado. Entonces, aquí hay una... eh, Al parecer, eh, el hermano ha sido indoctrinado por los humanistas en cuanto a estas cosas, eh, porque claramente eh, no es necesario decir que todo lo que ocurrió en la Edad Media o todo lo que ocurrió en Ginebra era bueno para darse cuenta eh, de la gran bendición que ha sido el cristianismo en el occidente. O sea, el, el cristianismo creó las civilizaciones más avanzadas del mundo que han progresado por por, no es una coincidencia que eran las naciones protestantes cristianas las más prósperas en este planeta prácticamente entonces eh, aquí hay una tremenda confusión o quizás ignorancia de lo que ha sido la historia del cristianismo y, y, y ahora meter dictaduras del siglo XX, La, las mayores dictaduras del siglo XX, por si no sabe hermano, eh, fueron las de, de los comunistas. Los que aparentemente te molestó que alguien dijera que los comunistas no se bañan. Bueno, no sé si has escuchado de Stalin, cierto de Lenin, o, o de Pol Pot, o de Mao, o de estas personas que mataron millones y millones de personas, incluyendo cristianos, muchos cristianos en ese tiempo. Si vamos a hablar de dictaduras sangrientas, Eh, Si es que algún dictador alguna vez invocó a Dios y y si si tomamos todos los cadáveres de ese dictador y los amontonamos al lado de los cadáveres de aquellos dictadores que no invocaron a Dios, eh, no sería algo ni ni comparable. Así que hay una confusión tremenda y una distorsión tremenda en cuanto a la historia. Ahora, hablar de... De, de, viol- de derecha dictatorial y todas estas cosas, especialmente usando en el contexto de hablar del reconstruccionismo es absurdo, ya que si empiezas a, a leer la re- las propuestas de los, reconstruccionismo, eh, de, de los reconstruccionistas, son mucho más similar a una idea más libertaria o a una idea de un Estado austero y pequeño eh, que a una idea de un dictador autoritario. ¿ya? Eh, eh, peras y manzanas. No, no hay ninguna comparación ahí en ese sentido. Entonces, eh, no sé, aquí hay una tremenda distorsión de la historia en ese sentido. Ahora, bueno, lo último que quería eh, Mencionar y y, y citar acá eh, es la última frase que me llamó mucho la atención. Dice, eh, no se puede terminar este análisis sin referir una realidad más. Hay cristianos que no son preteristas, no creen en la teología del pacto, no son posmileniales ni tampoco supersesionistas y que de todos modos han demostrado ser teólogos de de dominio funcionales. Desde el dispensacionalismo, por ejemplo, varios hermanos han optado por ver los políticos una, en los políticos una esperanza para la iglesia y la gente eh, patrocinada espiritualmente por el mismo cielo. Eh, a, aparentemente al hermano le gusta mucho el eh, usar lenguaje colorido y, eh, y algo exagerado, eh, como vemos acá. Eh, les han dado su apoyo incondicional Y hasta han asegurado los que no se constituyen en sostén de sus campañas y liderazgo no se deberían de considerar cristianos. Significa que la teología del dominio y el reconstruccionismo han sido capaces de superar las fronteras del, eh, eh, del quehacer hermenéutico, aún de aquellos que se consideran premileniales. Por todo esto es necesario no bajar la la guardia. Solo Cristo salva y él reina, él reinará, porque claramente no está reinando ahora, por siempre. Eh, (ríe) Ok, me llama mucho la atención esto porque él lo habla como algo negativo. Oh, qué terrible que estos cristianos premileniales están... Eh, participando en la política, están buscando el bien del lugar donde viven. No, no, qué terrible. Deberían ser como yo y esperar eh, que este mundo se queme y esperar en el eh, y salvar unos pocos antes que se hunda el barco. Esa es la manera dispensacional de hacer las cosas, al parecer. Pero gracias a Dios que hay tantos cristianos que tienen instintos cristianos. Porque yo, mira, yo creo que este tema... Yo creo que el tema de la escatología es complicado. Yo entiendo que muchos hermanos eh, no van a ver necesariamente las cosas eh, con claridad de manera inmediata. Pero por otro lado, me me da mucho ánimo saber que hay muchos hermanos que, aunque no tienen claro el tema eh, 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 en cuanto a la escatología, aún así entienden que los cristianos tenemos una responsabilidad de ser sal y luz en este mundo. Y y cuando vemos lo que está pasando en nuestra sociedad, no podemos simplemente agachar la mirada y pasar de largo. Tenemos que decir algo, tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento y al evangelio. Ese es el motor de toda esta reconstrucción, de toda esta obra. Nadie le ha negado eso. Y también tenemos que promover eh, lo bueno, Promover lo justo. ¿Y cómo sabemos lo justo? Bueno, leyendo la palabra de Dios. Así que eh, la verdad del final de su artículo él lo, lo, es como un reproche sobre sus hermanos dispensacionales. Yo, por mi parte, a esos mismos hermanos que Martínez está reprochando, eh, yo les, eh, les agradezco. Estoy agradecido de mis hermanos dispensacionales que... A pesar de su escatología, tienen una una perspectiva de de buscar el el bien de la nación donde están viviendo y no caer en las las consecuencias lógicas de su sistema de interpretación dispensacional en ese sentido. Ok, muy bien, lo logramos. Podemos terminar eh, lo que es el artículo. Ahora voy a ver... Eh, los comentarios. Muchas gracias a todos los hermanos que han estado siguiendo acá la transmisión. Eh, a ver, vamos a, a ver algunos de los comentarios y si tienen preguntas o algo pueden ir dejándolos. Aquí el herma, otra vez el hermano Jeremy dice, ese texto es difícil para aquellos que no ven un avance progresivo del reino. Los carismáticos se ven obligados a interpretar. Eso como una competencia de milagros, Sí, justamente el tema que yo estaba conversando sobre el el hecho de que Jesús dijo que ustedes harán cosas más grandes que yo. Ya un tema bien interesante ese ese versículo y que no muchos comentan sobre ese tema. Yo creo que que es un un versículo importante dentro de todo. Muy bien, el hermano, el pastor, cierto Ulises, desde Cuba, nos dice, Dios te bendiga grandemente, el postmilenialismo y la teonomía son doctrinas auténticas, les saluda al pastor Ulises y su esposa, quien, desde Cuba, un saludo cordial al, al pastor Ulises, eh, y, y, y que Dios bendiga lo que están haciendo en medio, cierto, de tanta dificultad en, en, en Cuba, eh, qué bueno es tener esa esperanza que tenemos, ¿no? que Eh, algún día Cuba será para Cristo y que los comunistas eh, tienen sus días contados en en el poder, que que algún día eso no va a seguir así hasta que Cristo vuelva. Dios va a hacer una gran obra en esa nación, tal como lo hará en Chile, tal como lo hará en Brasil y y a través de todo este mundo. Es es un gran privilegio tener esta esperanza postmilenial en ese sentido. Eh, El hermano Manuel Troche, llegando ahora, un saludo al al hermano Manuel, que eh, siempre nos acompaña acá en las eh, transmisiones. Eh, el, El olivo es Cristo. Sí, claramente. Cristo es, es el, el, la vid verdadera, justamente, hermano. Muy asertivo. Y, y también es importante eso porque en el Antiguo Testamento las personas también fueron salvos por medio de Cristo. ¿ya? Todos los que han sido salvos, todos los que han sido parte de ese olivo es por medio de Cristo. Ya Hay un solo pacto de gracia, como, como se enseña en la teología eh, reformada. Muy bien, Manuel dice, los pre, eh, premilenialistas historicistas creen que el Israel político y su regreso tienen que ver con eh, el plan de Dios. Eh, buena pregunta. Eh, no, no. Por lo que yo he visto generalmente casi todos los... Eh, Eh, premilenialistas tienen vena, especialmente hoy en día, tienen algo de influencia en cuanto a ver un un periodo futuro eh, de de gran eh, tribulación y donde está involucrado Israel, por lo menos todos los que yo he visto, pero no sé, ese es es un tema interesante. Eh, Es que la mayoría de los cristianos son de derecha, ya que la izquierda siempre tiende a ser, en algunos temas, liberales y también hay ateísmo. Sí, claramente la la derecha es el lado más moderado del fervor revolucionario, así fue en la Revolución Francesa, el nombre derecha viene de de esa asamblea revolucionaria y los más moderados eh, se sentaban a un lado y los más radicales al lado izquierdo. Ahora, los cristianos no somos revolucionarios, entonces en ese sentido no somos ni de derecha ni de izquierda, pero los de izquierda nos van a ver a nosotros como de derecha, finalmente. Entonces, en vez de dar toda una explicación, es como al final es como, ok, somos de derecha, dejémoslo así. <risa> eh, así que, claro, siempre va a haber esa caricatura eh, como si nosotros estamos hablando simplemente de una especie de... Partidismo eh, político o una busca de poder. Todo lo contrario. Nosotros estamos. eh, Nuestra alianza es con los principios de Dios. Y obviamente queremos ver gobernantes y leyes que reflejan esos principios. Pero nuestra lealtad está ahí. Nuestra lealtad no está en partidos políticos particulares o en etiquetas necesariamente, sino en principios. Ok, eh, un saludo acá al hermano eh, José Campos o Campos que tiene que ir a descansar y nos está saludando antes de, de partir. Eh, bueno, el hermano Manuel dice: Stalin mató a más personas y Mao eh, eh, que me imag- personas y Mao que Hitler. Esa ideología es una plaga en la humanidad. Eh, Como el Asiria de los tiempos bíblicos, implacable. Así es, Eh, es lamentable que esas ideas, por alguna razón, por alguna razón eh, lo que ocurrió en Alemania eh, dejó esa ideología, eh, esa ideología del Tercer Reich como algo totalmente eh, inaceptable en nuestros tiempos, correctamente, que bueno, Qué bueno que esa ideología eh, ya no no tiene alcance hoy en día real, pero por alguna razón las millones de personas que mataron los comunistas no tuvo el mismo impacto. Así que al parecer no no aprendemos nuestras eh, lecciones en en su totalidad, pero tengo esperanza que eh, aunque el comunismo todavía tiene bastante poder en nuestros tiempos, eh, sus días están... eh, Contados en ese sentido. Eh, Chile, aquí tenemos a mi hermano Matías Álvarez, un saludo eh, cordial a mi hermano Matías, que no nos vemos hace un un tiempo. Chile para Cristo, así es eh, mi hermano, así esperamos y bueno, estamos en, en un tiempo bien crucial políticamente en nuestra nación, así que les pedimos sus oraciones en este tiempo. Eh, así que eh, bueno, aquí finalmente el Cristian Gómez me pregunta si ¿dónde me congrego me congrego en la iglesia eh, reformada el faro acá en Pichilemu y bueno, aprovecho de mencionar si quieren seguir a la iglesia reformada el faro, eh, ahí hay varias predicas y, y todas las semanas estamos subiendo cosas, así que Eh, También es algo, si quieren ver la iglesia donde donde soy parte del del grupo de liderazgo y donde me congrego, es la iglesia reformada El Faro. Muchas gracias eh, por su tiempo, hermanos. Eh, Espero que hemos podido eh, avanzar bastante en cuanto a responder eh, estas, estas diferencias que tenemos con el hermano Martínez y la visión dispensacional. Espero que este programa haya sido de edificación y bueno, nos vemos la próxima semana para otro episodio de Esperanza en lo Invisible.